0: Sol de Vila desde Santo Domingo. Música los
1: tiene fuerte bailando y se baila así. Muy buenas tardes damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 2,747 de grandes en los deportes. Como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es martes 12 de abril del año 2022. Y es momento de hacer contacto con el estado de la Florida. Donde se encuentra el señor. Enrique Rojas
2: Te a conocer a mi país Yo te invito a conocer a mi bispe
0: Enrique Rojas desde Estados Unidos
3: Saludos Dionisio Sol saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los deportes, en cualquier parte del mundo. Vamos a hablar mucho de deportes, de Grandes Ligas, del clásico Félix Sánchez, del encuentro que tienen las chicas del fútbol dominicano esta noche en Kingston, Jamaica, de NBA de los Lakers, sin embargo, antes de todo eso, debemos decir que hoy... Ocurrió un hecho lamentable en la ciudad de Nueva York, específicamente en el servicio del subway, en la línea que conecta el Alto Manhattan con Brooklyn. Pero para no teorizar de oído, vámonos a Brooklyn y saludamos a un gran amigo de este programa, a Tenchi Rodríguez. Saludos, Tenchi, ¿cómo está?
1: Saludos, Tenchi. Tenchi. Entonces se cayó la llamada. Vamos hay recuperarla. Hay, hay interferencia en la ciudad de Nueva York con muchas llamadas. Tenemos rato haciendo contacto con Tenchi. Eh, pero Enrique daba detalles. Hubo un incidente en el metro de la ciudad de Nueva York. Eh, un individuo disparó contra personas dentro de uno de los vagón, de un vagón de una de las líneas del metro fueron detectadas, tiró, eh, esparció una especie de humo también de la misma manera pues fueron encontrados artefactos explosivos en diferentes eh, estaciones del, del metro pero vamos a hacer contacto y ya tenemos a Tenchi en la ciudad de Nueva York saludos Tenchi saludos hermano, un
4: placer saludarte a ti y a todos los oyentes grandes en los Enrique,
3: Rafa Aquí tranquilo, tú sabes, preocupado con la situación. Básicamente, ¿cuál es la situación ahora mismo? ¿Qué han dicho las autoridades del saldo, de lo que se sabe exactamente que ocurrió esta mañana? Están acusando a un individuo que
4: lanzó una granada de humo en eh, la hora a pico del subway en el tren M, o Social Park, se quita muy no número de de, de donde juegan los Rex de Brooklyn, que por cierto va a jugar esta noche, y eso ha alertado la ciudad de una manera inesperada. Primero se habló de siete heridos de bala, ahora se está hablando de que hay alrededor de 16 heridos. De bala hay de seis a siete, pero tú sabes que en, el, en lo que se combina factores de correr, eh, algunos tuvieron lesiones en la corredera, eh, chocaron con otros. Está reportando 16 personas en el hospital. Lo mejor de todo lo que ha pasado hasta el momento es que no hay víctimas fatales.
3: ¿Es un hecho aislado o es un grupo que han dicho las autoridades, si es que esto, si sabemos algo preciso sobre el particular en este momento, Tenchi. Hasta ahora se ha informado de
4: que es un individuo, pero de la manera en que accionaron pudieron haber otros se acusa a un hombre que estaba vestido de la de la ATA, de la oficina de transporte de la ciudad, la cual dirige el dominicano Luis Rodríguez, y ellos van a ir acumulando poco a poco eh, todas las estadísticas para informar, así se maneja esta ciudad, lo okay, que es que ha estado en un desequilibrio total, el vandalismo ha arropado la ciudad, el neoyorquino está temorizado de, de encontrarse, si no con, con un chofer que anda loco en la calle, sin importarle nada, a cualquier vándalo que le haga daño a tu vehículo en las calles, o a cualquier persona, a cualquier transeúnte, tanto en, mm. en los medios de transporte como en la calle. O sea que esto amplía más el abanico de terror que estamos viviendo en los en, en los últimos meses.
1: Tenche, ¿está vinculado esto o ha dicho la policía? Eh, a otro incidente que hubo también en el metro de Nueva York donde un individuo, y vi las imágenes de, del video de un individuo apuñalando a a dos a, a otros dos hombres también en el metro esta misma semana
4: hasta ahora no, no lo han lanzado eh, Dionisio pero sí ya eso se va acumulando como los actos terrorísticos que se pueden realizar de una manera individual en el subway, o sea, el subway es federal, todo lo que pasa ahí es federal, y ahí asume el FBI por encima de la policía eh, estatal y de la policía de, de la ciudad, así que no más tardar, después del mediodía se van a dar las informaciones a través de la gober de la gobernadora recuerden que el alcalde en los últimos días, durante el fin de semana como que dio positivo el hobby, y ahora mismo lo que estamos viviendo es lo que pasó hoy, lo que pasó lo, al, hace unos días cuando tú estás señalando que portado a un individuo y lo que puede pasar mañana. Imagínense que a la hora pico, cuando la gente se levanta temprano para ir a su trabajo a tomar el sol que es el medio de transporte que más moviliza gente del mundo y encontrarse con un acto de esta magnitud, pues tiene que estar enlazado a la motivación, a lo que se ha vivido y a lo que los rioquinos hemos llamado como el post-COVID. Aquí tú no sabes cómo va a reaccionar el otro, quién está padeciendo de cualquier problema, que le faltan unas pastillas, que es un adicto a las drogas, y, y, y que
3: pueda actuar sin haber tenido récords anteriormente. Muchísimas gracias Tenchi por darnos contexto de lo que sucedió hoy en el metro en Nueva York, estaremos al tanto, hay que recordar a Tenchi, a Dionisio y a todos los que nos escuchan, que Nueva York... Es una extensión de República Dominicana Y cada cosa que ocurre en la Gran Manzana Casi siempre Sin mancar Nos afecta directamente Muchísimas gracias Tenchi Un abrazo, saludos a todos Incluso Dionisio Si no nos afecta porque uno de los heridos O de los afectados en el tren En ese vagón del tren eh, Es dominicano O tiene familia dominicana Afecta por el Por lo que desata el miedo, eh, el terror, eh, lo que afecta a los que se desplazan tradicionalmente entre Brooklyn y Manhattan para trabajar en la mañana y en cualquier comunidad de Nueva York, no solamente tiene que ser el Alto Manhattan, cualquier lugar de Nueva York tiene muchos dominicanos. En grandes ligas los padres de San Diego tienen 4 y 1, lideran el béisbol en ganados y perdidos, Santiago Espinal batió de 3-3 anoche, subió su promedio a 4.55. 55 que Oscar de 3-2 y jugó tremenda defensa. Wander Franco, tres partidos de tres hits en los primeros cuatro juegos de los Rays. Para un jugador de 21 años o menos, es apenas el segundo que lo hace en la historia. Y el primero desde 1974. Michael Franco, sin embargo, llevó la voz cantante. Con cuatro hits, un jonrón, un doble y cinco remolcadas para los nacionales de Washington. Miguel Cabrera pegó dos hits, se colocó a nueve de ser el primer venezolano y el quinto latino de tres mil en grandes ligas. Albert Pujols, Adrián Beltré, Alex Rodríguez, Rock Carú, Rafael Palmeiro y Roberto Clemente son los latinos con tres mil imparables. En total, 32 jugadores han llegado a esa cifra en la historia del béisbol Alex Bregman de Houston y Nolan Arenado de San Luis fueron los jugadores de la semana en grandes ligas y ayer Tech Lerner Mark Lerner, cabecilla de la familia Lerner la dueña de los nacionales de Washington le dijo al Washington Post que la familia había contratado a una firma de Nueva York para explorar la posibilidad de vender el equipo
1: ¿Quién es el dueño del Washington Post?
3: Eh, no recuerdo, ¿no?
1: ¿Un amigo tuyo? ¿Un amigo tuyo, el ricazo, ¿El dueño de Amazon?
5: ¿Cómo?
3: ¿Que lo compré él entonces? ¿Jeff Bezos?
1: Empezaron a especular inmediatamente sobre eso el día de ayer. Y la posibilidad de que si Jeff Bezos adquiriese a los nacionales de Washington no habría problemas con darle un billón a Juan Sot <ríe> no 500 millones, no, un... no un billón <ríe> no es fácil, it's
6: es easy
3: el asunto es que la familia Lerner compró a los nacionales cuando se llamaban Expos para reubicarlos y lo hicieron en Washington se lo compró a grandes ligas en 450 millones de dólares
1: y ya vale más de 2 mil grandes...
3: vale más de 2 mil millones ahora mismo y eso es en las evaluaciones de Forbes y otras y otros medios. Vamos a ver en la práctica si ponen en venta al equipo que tiene sede en la capital de los Estados Unidos. ¿Cuánto realmente cuesta la franquicia de los nacionales? El Senado de Maryland, muy cerca ahí de Washington, aprobó varias leyes, incluyendo dos que tienen que ver con deportes una que tiene que ver directamente con el béisbol. La, el, oigan bien para que aprendan allá afuera. El Senado de Maryland aprobó a la Comisión de Deportes 1.200 millones de dólares para invertirlo en mejorar los estadios de las dos franquicias profesionales de la ciudad, que son, o del Estado, porque fue Maryland que lo aprobó, que son... Los Orioles de Baltimore del béisbol y los Baltimore Ravens de la NFL. Ambos estadios están en una misma área, eso se llama Camden Yard Sports Complex, Complejo Deportivo Camden Yards. Son dos equipos ricos, de dos ligas ricas, y el Senado del Estado aprobó 1.200 millones en dos estadios que son relativamente nuevos, muy bonitos y que están muy bien. Para que gasten en ambos 600 millones en ponerlo al día. No vaya a ser que un día de estos, los Orioles o los Ravens, se quieran mudar de Baltimore. ¿Me entendieron? Dinero público para metérselo a estadios que está bien. Y oigan, pero oigan qué tipo de dinero estamos hablando. 1.200 millones de dólares. ¿Cómo? También aprobaron un par de legislaturas para construir estadios de pequeñas ligas y de béisbol menor por 400 millones de dólares. Pipo. No es fácil. 1.600 millones aprobaron ahí en dos lecturas consecutivas. Pipla, piplán. Denle. Arréglenle el estadio a los Orioles No tiene ningún problema Bueno, pues háganle cosas nuevas Soy de lujo Métanle otra vaina Háganle otra cosita Pero gasten 600 millones en ese estadio Y gasten 600 millones en el de los Ravens Pero es que el de los Ravens no tiene nada Porque es un estadio nuevecito No importa, mejorenlo Siempre hay espacio para mejorar ¿Qué te parece Dionisio?
1: Me parece excelente eso ojalá y copiaran aquí tantos peros que ponen cada vez que le ponen cinco centavos al estadio Quisqueya no
7: es fácil. nuevos
3: presidentes en la Liga Mexicana del Pacífico y en la Federación Cubana de Béisbol la Liga Mexicana del Pacífico nombró al ingeniero Carlos Manrique González como su nuevo presidente en sustitución de Omar Canizales quien se retiró después de 13 años de gestión este señor ha sido gerente, directivo, presidente de empresas, incluso actualmente es el presidente de una empresa fabricante de artículos deportivos y es el nuevo presidente de la Liga Mexicana del Pacífico. Mientras que en Cuba pusieron a Juan Reinaldo Pérez como el nuevo presidente de la Federación de Béisbol, ese cargo no había sido llenado oficialmente desde el fallecimiento de Higinio Vélez en mayo del año pasado. Hoy arrancan los play in de la NBA. En el este, los Knicks de Brooklyn contra los Cavaliers. En el oeste, los Clippers contra Minnesota de Carl Anthony Towns. Mañana, los Hawks contra los Hornets en el este. Los Pelicans contra los Spurs en el oeste. LeBron James habló ayer con la prensa en el cierre de la situación de los Lakers. Y le preguntaron, ¿qué cambios tú le harías al roster? Y dijo LeBron, bueno, esa no es mi decisión. Para eso tenemos un gerente en el equipo de los Lakers. Escuchemos de su boquita de comer al rey LeBron James cuando le preguntaron, ¿cómo tú resolverías este desastre que tienen
0: los Lakers? Grandes en los Grandes deportes. en los Deportes. En Grandes en los Deportes. Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
1: Vine aquí a ganar un campeonato Quiero ganar más Yo voy a lograr lo que lograré Pero tengo hambre de más Estoy confiado que esta organización quiere lo mismo esta, Esto es lo que esta organización siempre ha hecho Y la verdad es que quiero mantener la narrativa De cómo esta franquicia compite a alto nivel Es lo que han hecho por décadas Ganando, ganando y ganando Cuando firmé aquí, Magic estaba aquí Y le dije que quería darle otro campeonato al equipo Ya lo hemos hecho Pero la verdad es que
0: Lo quiero volver a hacer Sonidos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales Grandes en los deportes
1: Ayer se produjo un incidente, Enrique, eh, en este espacio que ahora lleguen grandes en los deportes de cómo amaneció la isla. Se produjo un incidente entre eh, efectivos de la Dirección General de Servicios de, Tra de, de Transporte Terrestre, SET, y el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa. Luego de alrededor de una semana de denuncias en de denuncias en la prensa específicamente en el listín diario sobre lo que está pasando en el canódromo que es donde se llevan los vehículos incautados eh, por parte de la DGZ el defensor del pueblo se apersonó en el lugar para hacer su trabajo para simple y llanamente eh, buscar la forma de Tener respuestas, tener respuestas de lo que está aconteciendo en ese lugar. Al llegar al sitio, pues Pablo fue impedido de entrar, a, de entrar a las instalaciones. Y no solo fue impedido de entrar a las instalaciones, sino que fue agredido, tanto él como sus representantes y miembros de la prensa que acompañaban a la comitiva del Defensor del Pueblo. Mucha gente eh, ha cuestionado que por qué el defensor del pueblo entra a un lugar sin antes haberse anunciado. Y les explico que ese es su trabajo. Esa es su función. Ese es su rol. Entrar al sitio, inspeccionar y defender los derechos del ciudadano. ¿Por qué? Por una razón simple. Si usted avisa con anticipación, probablemente escondan parte de lo que está sucediendo. Si usted eh, se anticipa, pues quizás eh, las personas responsables eh, modifican el escenario y no hacen las cosas como se debe. Pero más que nada agredir a un representante público llámese como se llame nunca va a ser nunca va a ser la respuesta ni correcta ni adecuada pero yo te hago una pregunta Dionisio
3: yo te hago una pregunta el defensor del pueblo y vimos los videos porque están ahí y los servidores de la defensoría del pueblo que es un cargo que no está subordinado a ningún y esto sí es importante Dionisio, no está subordinado a, a ningún empleado no está subordinado a ningún funcionario todo no, lo contrario
1: no está todos los
3: funcionarios del país están subordinados a la supervisión del defensor del pueblo todos, incluyendo el presidente de la república ¿qué te parece? Hasta el presidente de la República tiene que recibir con beneplácito, con aplausos y sin poner la cara fea cuando sea necesario al defensor del pueblo, de acuerdo a la ley que crea esa figura. Pero vamos a poner un ejemplo de que no estuviera identificado. Todos estos de la defensoría estaban debidamente identificados con unos chalecos con el nombre grandísimo en la espalda, en el pecho, una gorra, pero los medios de comunicación también estaban debidamente identificados. Por lo tanto, yo creo que fue el estar identificado lo que lo convirtió en un blanco de ataque, Dionisio. Pero, de el defensor y los periodistas.
1: Y yo, te, y yo te pregunto a ti, Enrique, si el defensor del pueblo convoca a la prensa para ir a hacer eso. Y con todo y la prensa. Tanto escrita como televisiva. Si aún así. La DGC le entra a golpes. ¿Qué sería si va solo? Y para los que cuestionan. De que por qué Pablo Ulloa. El defensor del pueblo. Va con la prensa. Hacer una inspección de algo. Por lo mismo que, por ejemplo, el ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, se llevó 20 periodistas a pedernales para presentarle el proyecto de Cabo Rojo. El fin de semana de arriba. Tan simple como eso. Los que alegan que es un show que Pablo Ulloa quiere figurear, que quiere buscar sonido. Que esto y que aquello. Si con la prensa les rompen la boca al secretario general del Defensor del Pueblo, si van sin prensa, le entran a tiro. ¿Qué es lo que está pasando en el, en, en el canódromo con la DGC? ¿Qué negocio turbio hay ahí que hay que responder con violencia cuando alguien lo va a fiscalizar? alguien tiene que dar una respuesta ¿cómo es posible que el director palabra, ¿cómo, este es posible, ¿cómo es posible que el director de la DGC hace dos días dice que él recientemente había suspendido una orden administrativa de que los AME tenían una cuota de multa que tenían que poner diario ¿Cómo es posible, reitero, cómo es posible que la DGC se despache con un comunicado horas después del incidente diciendo que nadie le avisó a la DGC que iban para allá y que por eso sucedió lo que pasó?
3: Pero es que no hay que avisarle, pero además esa gente está identificada. ¿Un periodista puede ir a preguntar algo? Digamos que no sea el defensor del pueblo y por eso hay que darle golpe.
1: No entiendo. Honestamente te lo digo. No entiendo y estamos mal. Estamos mal como sociedad si entendemos que las cosas se tienen que hacer así. Vamos a hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes. Ya retornamos.
0: ¡Grandes en los deportes! deportes, en los deportes!
5: Yo, disfruta el sabor de siempre Con harina de maíz mazolca Y dale, 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 dale La vuelta al plato Cocina arepa, también empanada Juega con tus hijos, ríe con tus panas Disfruta en familia una cocinada en tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre Con harina de maíz mazolca Y dale, dale Dale, dale. La vuelta al plato, siempre feliz, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
8: No pongamos el mundo de los niños en pausa. Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19. Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Vacúnate, RD.
9: Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos
0: Grandes en los Deportes Vuelta
1: bueno, estamos con todos ustedes aquí en Grandes en los Deportes Por escándalo, eh, 102.5 FM Ansel Robles Ansel Robles Es un relevista eh, efectivo Muy efectivo de la República Dominicana. Por unos años estuvo con los Mets de Nueva York, luego con los Angelinos de Los Ángeles. Actualmente pertenece a los Medias Rojas de Boston. Y precisamente en una de esas oportunidades de esta temporada, conversó con nuestro colaborador John Sang en la ciudad de Nueva York y vamos a escuchar lo que dice Robles de este 2022, sus expectativas y algunas otras cosas más en Grandes en los
0: Deportes. Grandes en los Deportes. En los Deportes. En los
1: Deportes. Primeramente, andale gracias a Dios y trabajando fuerte y estamos aquí para demostrar que, que podemos estar aquí. Desde antes de terminar esa temporada yo, yo le dije que quería seguir con el equipo, pues seguimos hablando y
10: gracias a Dios que pasó el cierre patronal y llegamos a un acuerdo. Pero estamos aquí para
11: mejorar y seguir, seguir más hacia adelante que el año
0: pasado. Grandes en los deportes. Los, deportes, los
1: deportes. Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que los medias rojas visitan a los Tigres a las 1 y 10 Rich Hill contra Tyler Alexander los Guardianes a los Rojos a las 4 y 10 Shane Bieber frente a Tyler Mall los Marineros estarán en la Casa de los Medias Blancas Matt Brush contra Vince Velázquez, los Cachorros en Pittsburgh Drew Smiley contra José Quintana los Atléticos en Tampa Bay a las 6 y 40 Adam Oller contra Tommy Romero los Mets en Filadelfia, 6 y 45. Tyler McGill contra Zach Wheeler. Azuleos en Nueva York contra los Yankees. Yusei Kikuchi frente a Néstor Cortés Jr. Cerveceros en Baltimore, 7 de la noche. Eric Lauer contra Alexander Wells. Los Marlins en Anaheim. Jesús Luzardo contra Patrick Sandoval. Nacionales en Atlanta a las 7 y 20. Patrick Corbin contra Bryce Elder. Los Dodgers en Minnesota a las 7 y 40. Andrew Heaney contra Chris Archer. Los Reales en San Luis a las 7 y 45. Daniel Lynch contra Dakota Hudson. Los Rockies en Texas a las 8. Chad Kuhl contra Martín Pérez. Los Astros en Arizona a las 9 y 40. Luis García contra Madison Baumgartner. Los padres en San Francisco a las 9.45. y 45. Darvish contra Alex Cobb. Juancito Sport de una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. Donde cobras tu ticket ganador al instante?
8: depresiva, no quiero llamada depresiva, pero
1: llamada depresiva, no quiero me la 809-381-1025, grandes en los deportes, por escándalo, 102.5 FM. Hola, buenas. Buenas tardes. Saludos.
12: Muy bueno, Dionisio. Buena, Enriquito. Eh, ya, yo quería hacerle un comentario a ustedes. Eh, yo veo muy activa la policía eh, incautando equipos de música en algunas áreas, pero mi esposa es médico y hace un servicio en secano cada cinco días. O sea, el día que toque ya tiene si es sábado domingo o día de fiesta, como el viernes santo, 24 horas. Da la conciencia, mis hermanos, que lamentablemente por ahí no se duerme del, del bullicio. Pero más que eso, hace unos días atrás, oye, seis jovencitos, Dionisio, quizás el, el mayor tenía 20 años, con pistola con peines, que deben tener 100 tiros cada pistola, cercaron las dos esquinas y atracaban y atracaron a todo el que pasó por ahí y no vi ningún agente, después de eso he visto con cierta frecuencia que la policía la huelga, pero nada más, pero el viernes, sábado y domingo no sé cómo los, los, las personas, los enfermos que están en ese hospital secanó, descansan, porque eso, mi hermano, eso es un teteo que eso no lo aguanta nadie, y no sé por qué la policía no va por ahí a incautar esos equipos de música, que eso es... Un, un, un centro hospitalario increíblemente eso está pasando aquí y yo soy de la gente que digo si el presidente de la república y las autoridades no toman cartas en el asunto la gente que están por debajo del presidente y de sus ejecutorias lo están haciendo quedar mal porque lo que haga la policía, por ejemplo como el caso del canódromo, verdad eso se refleja en la gobernabilidad del país.
7: Y Luis,
12: como Luis, como el presidente, está haciendo y está tratando de salir y sacar este país adelante. Muchas gracias,
1: muchachos. Gracias a ti por tu llamada. Gracias a ti por la sintonía. 809-381-1025. Grandes en los deportes por escándalo. 102.5 FM. Buenas tardes. Hola. Hola, hola, hola. Saludos. Buenas. Sí, saludos.
7: ¿Cómo está eh, Dionisio?
1: Muy bien, gracias. ¿Y usted?
7: Bien, gracias, Dios. Tú sabes que a mí siempre, Enrique, me da positividad por cómo él habla. ¿Cómo? Es así. Es una persona positiva siempre. Con relación al tema de lo AMEC y el señor huyó ayer, claro, hermano mío, que hay algo que ocultar. Porque es que aquí, imagínate, como ustedes dijeron ahorita, que él se anunciara con antelación, ¿qué pasaba? Organizaban todo. Entonces, tú pagas una multa previa para que te entreguen tu motor y allá te la ponen en Japón, no en China. ¿Tú llevando tus papeles?
1: No solo eso, tú llevas tus papeles, te pagan la multa y, y después dice aparece uno que te dice mira, eh, ese vehículo no se va hoy, búscate, no, búscate 500, búscate 1000, búscate 2000.
7: Y el abuso Dionisio, es cómo te tratan tu vehículo, cómo te lo tiran. Oye, eso tienen que reformarlo desde arriba hasta abajo. Pasen buena.
1: Gracias por tu llamada. 809-381-1025. Grandes en los deportes por escándalo. 102.5 FM.
11: Hola. Hola, bueno, José Transporte. Hola, José. Bueno, miren, la realidad es que hay que encomendarse a Dios cuando uno sale a la calle. Yo, por lo menos, que. Es trabajo en la calle esa situación con de la piedra y el huevo yo tuve una situación hace por lo menos eh, un mes con una mea en la Perolivio, pues bajando a la José Fabrea ella dijo que yo me metí en rojo pero yo iba en verde y pasó un moto, un policía sin casco y sin nada en un motor y yo le dejé la bocina pisar por no llevamos en rojo y ella entendió y le hizo pararme al que estaba del otro lado, que yo me fui en rojo. Cuando el que se fue en rojo fue el, el, el policía, el militar. Y ella me puso la multa a la mala, me la puso a maldad. Y no solo esto, pues ella cruzó al otro lado a desafiarme. Me dijo que no, que, que yo me fui en rojo. Yo le dije no, yo no me fui en rojo, le expliqué la situación. Y yo le dije no, está bien, yo te la, yo lo que hago es que hago el procedimiento y, y, y la, la pego, la, la, la multa. Y no obstante eso ella lo que pues hizo fue desafiarme delante de los otros eh, de los otros a como ella era mujer,
1: me desafió a querer darme golpe. Bueno. no es una ni dos veces que se ha producido, que se han producido oh. incidentes de este tipo y ojalá y puedan tomarse las medidas prudentes y necesarias en ese sentido. Buenas tardes. Hola. Saludos, buenas. 809-381-1025, grandes en los deportes. Adelante.
4: Sí, buena. Le pasó prácticamente lo que le pasó al joven que llamó ahora. Un vehículo normal, parado en un semáforo, solamente porque estaba parado en el semáforo y no arranqué rápido cuando cambió. La MED me puso una multa simplemente porque digo, yo tenía que moverme de una vez. Imagínense. ¿Qué país? ¿En qué país vivimos? ¿Cómo que estamos
1: aquí? Bueno. Gracias por tu llamada. Hola, buenas. Hola, hola, hola. Grandes en los Deportes. 809-381-1025 hay actividades de temprano en el béisbol de las Grandes Ligas. Saludos. Buenas Hola. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal Pacheco?
12: Todo bien por ahora, mucho gusto, como siempre, de escucharle.
1: ¿Cómo está usted? Este,
4: sí, como no. Ayer, yo intervine ayer en su programa y resulta que un señor llamó diciendo que Samuel Sosa tenía que... los americanos... los americanos... Dijo, los americanos... lo que querían era... que Samuel Sosa... se arrodillara... a ellos... y como él no se ha arrodillado... a ellos... lo tratan mal... yo considero... que Samuel Sosa... yende, pertenece... o perteneció... a los cachorros de Chicago... no a todos los equipos... de grandes ligas... él le dijo a... a Enríquez como que los periodistas eh, lo ponían a votar en contra de algunos, sobre todo de Samuel Sosa. Entonces, eh, yo le dije que Samuel Sosa había cometido un grave error aquella vez que se le partió el bate lleno de corcho en un huevo de los cachorros de Chicago. Eso salió en el Sporting News. Eso salió el día, el día miércoles 4 de junio del 2003 en República Dominicana. Aquí dice, Samuel Sosa pide disculpas a todas las fanaticadas. Disculpas a todas las fanaticadas por su hecho de romperse el bate. ¿Quién utilizaba ese bate para las prácticas, para que sus fanáticos se lo aplaudieran? Dice el, la revista del Sporting New y del periódico que tengo en las manos resulta que un señor dijo que eso de Colcho eso era que se utilizaba, siempre lo han utilizado y aquí en República Dominicana lo usaban todos los peloteros del Beibur Invernal y habló un señor de que él tiene que retractarse para hablar de Luis Polonia Luis Polonia no lo encontraron nunca con Colcho, caballero a Luis Polonia los enemigos del béisbol trataron, porque daba mucho fin, una noche, una tarde en Santiago, ese bate de Luis Polonia fue cerruchado, una sierra, lo abrieron por toda parte y nunca encontraron nada en el bate de Luis Polonia, porque Luis Polonia lo que sabía era dar y latear y, y todo. Sin embargo, sus enemigos dijeron que Luis Polonia utilizaba coche. Y resulta que no pudieron probárselo nunca. Y a este, en Chicago sí se lo probaron porque se le partió el bate en un juego oficial del béisbol de grandes ligas. Esa es la situación. ¿Usted se equivocó, señor? Porque aquí hay muchos peloteros en gran, aquí en el béisbol invernal que nunca vieron positivo a nada. Simplemente batear y batear no le encontraron nunca nada a lo que le encontraron a usted. Y él dijo que yo... ...si cogía la bola o cogía un bate... ...yo no iba a dar un jorrón como lo hacen muchos. ...yo no soy pelotero... ...yo soy un jugadorcito piripipado... ...un jugadorcito malo de beisbol amateur, un pichecito malo... lo que estaba enrolado... ...los domingos y los sábados... ...cuando se jugaba béisbol y el jueves... ...yo no fui pelotero... ...y yo tengo que compararme con pelotero... ...si yo hubiese sido un pelotero... ...bateaba con el bate de madera... ...con la bola Magregor de esos tiempos... Eh, que para batear y ganar el dinero bateando, no haciendo trampas, un bate de porcho. Si yo hubiese sido pelotero, yo no soy pelotero, ni fui pelotero ni tengo que tirarla con la mano. Y él dice que eso de los esteroides, que eso fue un cuento, pregúntele a Barry Anderson, después que se inyectó varias veces, que bateó 50 jorrones y cuando lo descubrieron, ¿cuántos jorrones dio después? Hay que cuidarse a veces de hablar. Luis Polonia es un pelotero. Para aquí, para el bebé, una estrella y a Luis Polonia no le encontraron. Que bloque una revista, él, y diga a los peloteros del béisbol invernal que le encontraron corcho en su ape aquí en República Dominicana. Para que me a la tarde, y así busca hacer. Y espere, espere un momentito, espere un momentito, y escúcheme, riquito que me, y usted que me, que, que me espere que un momentito para ver lo que dijo aquí, lo que dijo aquí este señor con ese respeto. Uh celebra ocasiones especiales. 50 años pasado, sí. no no, no yo creo que Yo Ah, bueno, 20 que a... ¿Sí sí. bueno. ¿Dicen que Uno descorcha una botella de champán. Y yo si no llegue a hacer... No sé, siento que un bate Sí. ¿Usted escucha, caballero? <laughs> lo que le digo Rubén Kubarafámi y O sea, que no... Que con nada. Yo lo que recojo son informes y tengo grandes revistas guardadas de todo lo que pasa en el béisbol. Os saludo al señor La Roca y a todos los que llaman al programa. Muchas felicidades en esta semana y que nos juntaremos todos aquí después del lunes, sanos y salvos. Buenas tardes.
1: Gracias por su llamada, Pacheco. Eh, es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes. Ya retornamos.
0: Grandes en los
2: Deportes.
15: Llamando a nuestro call center 24 horas al 809-683-9393. EDESUR, empresa certificada en la norma internacional ISO 37001 sobre antisoborno.
13: Antes de golpear, empujar o usar tu fuerza física, apóyala. En la Carrera de la Vida. Ellas son nuestro relevo. Senasa, comprometidos con la eliminación de la violencia contra la mujer.
0: En grandes, en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
16: El clásico Félix Sánchez 2022, una competencia internacional de atletismo avalada por World Athletics, se llevará a cabo en Bayaguana, República Dominicana, el próximo 14 de mayo. El evento nació como un clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Tokio, pero ahora atletas provenientes de más de 20 países viajarán a República Dominicana como parte de la gira latinoamericana, buscando sumar puntos valiosos a su ranking mundial. El programa de competición incluye los 200, 400 y 800 metros, 400 metros vallas y el triple salto para ambos géneros, siendo los 100 metros para hombres y el salto de altura para mujeres. En la rueda de prensa se informó que el clásico Félix Sánchez es clasificatorio al campeonato mundial de atletismo que tendrá lugar en Oregon en julio y agregó que el equipo de la FDAA cuenta con los equipos electrónicos para ofrecer resultados confiables. La selección absoluta femenina de República Dominicana enfrentará a Jamaica hoy en el estadio Sabina Park de la ciudad de Kingston a partir de las 7 de la noche hora dominicana. Este duelo será la cuarta y última fecha de la fase clasificatoria de CONCACAF y en la que la acedo fútbol deberá vencer a las locales para conseguir una histórica clasificación al campeonato de CONCACAF, fase final de las rutas y el Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023. El combinado patrio está igualado en puntos con el rival de turno, pero por diferencial de goles las jamaiquinas están primeras, lo que obliga a las quisqueyanas a ganar para poder quedarse con el pase del campeonato de CONCACAF con las ocho mejores selecciones de la región en busca de un boleto al Mundial FIFA que se disputará en 2023, así como a los Juegos Olímpicos de París 2024 y la Copa Oro 2024. República Dominicana ha ganado sus tres primeros cotejos acumulando 14 goles a favor y sin recibir tantos, lo que habla de un buen trabajo defensivo desempeñado hasta el momento. Para Grandes en los Deportes, Chantal Dixla, fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes
16: Pero mijo, ¿y por qué el
5: combustible ha subido tanto?
2: Ma, lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta casi 100 dólares.
5: ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso?
2: Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un sinnúmero de países que están sufriendo la misma crisis.
14: Y ahora un boletín de la gran cadena RC Villa.
6: Según datos divulgados por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, la pobreza en República Dominicana pasó del 23.36% al 23.85% en el 2021, para un aumento de 0.49 puntos porcentuales con respecto al año 2020. Por otra parte, el Centro de Operaciones de Emergencias iniciará el próximo jueves 14 de abril a las 2 de la tarde el operativo Conciencia por la Vida, Semana Santa 2022, para prevenir y responder ante cualquier emergencia en las principales vías, autopistas, playas y balnearios. Finalmente, la Fiscalía de Luxemburgo abrió una investigación contra el grupo italiano de Dulces Ferrero después de que una serie de productos, incluidos huevos Kinder, hayan provocado casos de salmonela en distintos países. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com. O oh. Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes Nuestros
3: carros son extensiones de nosotros mismos y no estoy hablando del costo del país de origen estoy hablando del interior, estoy hablando de preservar el valor estoy hablando de higiene Dionisio ¿Cómo se consiguen todas esas cosas?
1: Utilizando siempre los productos Lubristar, Enrique, porque Lubristar tiene calidad. Lubristar es a buen precio. Lubristar protege tu inversión, de, protege tu vehículo por dentro y por fuera. Lubristar te da las herramientas que necesitas para siempre cuidar tu vehículo, su pintura, su interior. El tablero, los neumáticos. Lubristar tiene un producto especial para cada una de estas partes de tu vehículo. Lubristar, de importadora Trébol.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
3: Vamos a hacer hincapié en el compromiso que tiene la Selección Nacional de Fútbol Femenino esta noche en Jamaica. Con un triunfo avanzaría al premundial. ...de fútbol que será celebrado en Monterrey... ...México en el mes de julio... ...ahí estarán los ocho mejores de la CONCACAF... ...o sea... ...los ocho mejores... ...de la región... ...y los ganadores de dos grupos... ...en los que se dividirá ese torneo... ...tendrán un pase directo... ...al Mundial de Fútbol Femenino... ...de Nueva Zelanda y Australia... ¿Cómo? ...pero primero lo primero... ...y es esta noche... ...en Jamaica... En Kingston, el duro equipo dominicano de fútbol femenino, por ese pase directo, enfrenta a Jamaica y tiene que ganar el juego. Ganando el partido, se instala automáticamente entre los mejores ocho de la región y estará en Monterrey en el mes de julio. Soñemos por un momento, Dionisio, la posibilidad de tener la selección de fútbol de República Dominicana disque en el Mundial lo primero es que hasta hace poco yo creo que pocos dominicanos sabían que teníamos una buena selección de fútbol femenino, eso es lo primero Sí. imagínense entonces colocarse en una posición porque ganar esta noche nos colocaría en una magnífica posición de conseguir ese sueño porque además ese premundial de Monterrey regala boletos a otros eventos, como dijo Chantal, a los Juegos Olímpicos, pero también a la Copa Oro. Pero digamos por un momento, podemos darnos el lujo de soñar. Ustedes se imaginan a República Dominicana en el Mundial de Fútbol Femenino. Ese sería uno de los acontecimientos menos esperados ...del deporte dominicano... ...en eras recientes...
1: ...digo yo... ...yo estoy de acuerdo contigo ¿Eh? Enrique... ...yo estoy de acuerdo... ...pero muy de acuerdo contigo...
3: Mira, acá, ...apareció el defensor del pueblo... está en un hospital...
1: ...está en estos momentos... Eh, ...en una reunión con un inspector... ...de la policía nacional...
3: ...en Grandes en los Deportes... ...queremos escucharte...
8: No quiero depresiva, llamada depresiva,
1: no quiero llamada de que la 809-381-1025, grandes en los deportes, por escándalo 102.5 FM
3: y debo ser, decir algo, Dionisio, de lo que dijo Domingo Pacheco, luego de la llamada de Pacheco ayer, diciendo lo que había pasado con Sami más allá de las acusaciones de supuesto uso de sustancias, que eso es una especulación porque ni siquiera había un programa cuando él jugaba y Pacheco contó el episodio del bate con corcho. Es verdad que llamó un fanático y dijo que a Pacheco que agarre un bate, pero es que Pacheco nunca dijo que él podía batear jonrones y Sosa no podía hacerlo si no tenía corcho. No, Pacheco lo que contó fue un episodio. Punto y bolita. O sea, como dijo Pacheco, él no es pelotero, pero tampoco él pretendió serlo. Cuando llamó ayer, él simplemente contó un episodio que no creo que sea de poco conocimiento público o es de poco conocimiento público, Dionisio. aclárame no, esa partecita.
1: No, claro que no.
3: Eso está bien registrado y no solamente lo tiene Pacheco en una revista o en un recorte de periódico. Yo creo que todos los dominicanos tienen muy presente ese episodio porque lamentablemente ocurrió. quiera era uno o no, sí ocurrió. A Sammy Sosa se le partió un bate en el medio de un juego oficial de béisbol. Y es verdad que dijo que esos bates él los usaba para prácticas y que nosotros toditos dijimos a unanimidad es verdad, es para prácticas. Sí, pero eso no quiere decir que todo el mundo tiene que creer eso. ¿Sí o no, Dionisio?
1: Eso es correcto.
3: Nosotros toditos lo creímos. Absolutamente, a todos nosotros nos convenció. Solamente en práctica si ese día, por equivocación, lo agarró y oh, oh se rompió. Pero no quiere decir eso que el que no lo crea, dice que está pensando mal. ¿Por qué se le rompió el bate en el medio de un juego? Queremos escucharte. Buenas tardes.
1: Hola. Hola. Buenas tardes. 809-381-1025. Grandes en los deportes. Por escándalo 102.5 FM. Muy buenas. ¡Halo! ¡Saludos!
4: Por fin. Hola Enriquito, ¿cómo estás?
1: Todo, todo muy bien de este lado, adelante todo, hermano. Todo
4: bueno. Yankee de este lado. Yo quiero enviarle un saludo a uno de los mejores cronistas deportivos que hay
11: en este país, amigo de ustedes también, el propio deporte, señores. Señores, yo quiero que la gente le diga a mí y me explique por qué votaron a, a, al dirigente de los leicos donde debieron de votar fue a Lebron James porque con la enfermedad y con el deseo de contratar y de que contraten todo esos viejos
4: que contrataron y votaron todas esas personas de talento
12: y deshacerse de pic, ahora le quieren echar la, la culpa al pobre dirigente de los leyes. No es fácil, it's not easy.
1: Bueno, ahí está tu queja con, la, con el despido de uh, ese, ese, de Fran Bogle, pero aquí aquí quién más ¿a, a votar a los jugadores.
3: Pero además él dijo que el que hay que votar es a LeBron James. Bueno, ese promedió 30 puntos por juego, por ejemplo. Por lo tanto, por lo tanto, yo buscaría otro culpable en los Lakers. Yo no estoy diciendo. Que Vogel sea el culpable. Y de eso hablamos ayer. No, pero si va a buscar un culpable, busca otro. ¿Hay un dedo malo que, al que esto
14: se le pega ahora mismo en Los Ángeles, Dionisio? No, es fácil. It's not easy. ¿El de los triple dobles?
1: Sí, Westbrook.
14: Russell Westbrook.
3: Digo yo por poner un ejemplo, pero decir que el culpable es Lebron Bueno. La votó por los 511. Queremos escucharte. Buenas tardes.
1: Hola. Saludos. Sí, buenas. Sí.
17: Feliz tarde. Feliz tarde y bendiciones para ustedes.
1: Saludos, igual para usted.
17: Sí. Eh, no, lo, con respecto a lo que decía Enriquito sobre la selección de fútbol femenina, que eso es eso ordinario se convertiría en algo extraordinario tener una selección de en, eh, compitiendo en, en un mundial como el mundial, como el fútbol eh, creo que eso no acerca, creo que eso no acerca aún más con lo que él decía con respecto a las olimpiadas, tener otro equipo de conjunto participando allí ya como el voleibol y el béisbol sería algo extraordinario tener a la selección de fútbol eh, femenina en una olimpiada también, eh, creo que nosotros como dominicanos también debemos de darle un poco más de seguimiento y y apoyar a esos equipos que han ido escalando y han ido subiendo y mejorando su nivel. De verdad que es un placer haber escuchado eso, esa noticia de que ese equipo va a estar disputando un partido tan significante y ojalá puedan lograr el triunfo. Mi apoyo aquí a la selección de fútbol femenino. Muchas gracias.
3: Gracias a ti y mucha suerte a las muchachas esta noche en Kingston, Jamaica. Nos vamos a Santiago ahí mismo cerca de Kingston y saludamos a don Kevin Cabral
0: Kevin Cabral desde Santiago Muy
18: buenas Enrique, saludos para ti Dionisio y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes ¿Cómo están hoy muchachos?
3: Muy bien, Kevin. ¿A qué distancia está Santiago de Kingston?
18: No sé, pero a unos cuantos cientos de kilómetros, ¿verdad?
3: Sí, rendidos. A unos kilómetros rendidos.
18: A unos kilómetros rendidos.
3: Kevin, te decía ayer que el Santiago Espinal este. Yo no sé si es una fiebre primaveral que tiene, pero es que él luce muy bien. Tú lo pones en el señor y luce bien en tercera, en segunda, en el right field. Anoche ese muchacho hizo un doble play. Toronto hizo un doble play en una amenaza de los Yankees en la octava entrada de película en ese triunfo 3 a 0 de Toronto sobre los Yankees en el Bronx.
18: No, sí, por eso hablábamos ayer de, de Santiago Espinal y te reitero que pienso que él, por lo que puede hacer defensivamente, porque el guante nunca ha estado en duda y puede desempeñarse en en varias posiciones, pero también por el progreso ofensivo. Mira, ayer, por ejemplo, se fue de 3-3. Ya dijimos que conectó batazos claves en las dos primeras victorias de Toronto. Ayer de 3-3 con dos anotadas, se está bateando por encima de 400. Más lo que puede hacer defensivamente, yo lo veo jugando mucho en ese equipo, inclusive quitándole el rol de titular a Caban Villo que es realmente el, el jugador que él puede superar para quedarse con una posición de, de regular. Es, él complementa muy bien con el hecho de que hace mucho contacto, eh, aporta cierta velocidad y lo que puede hacer defensivamente, eh, pues complementa muy bien el, ese line-up de, 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 del equipo de Toronto. Y ayer, bueno, George Springer, obviamente el héroe principal del partido, lo estaban abuchando muchísimo porque los fanáticos de los Yankees todavía le pasan factura a esos jugadores que fueron importantes en 2017 para, para Houston. Springer pegó honrón y doble y remolcó las tres carreras de su equipo. Pero la defensa eh, tuvo mucho que ver con la victoria, respaldando a Alec Manoa, que ciertamente tiró seis entradas de un hit, pero otorgó cuatro bases por bolas y se vio en unas, unas situaciones... Eh, difíciles en el partido Pero los Yankees dejaron ocho corredores en circulación No anotaron Y mucho de eso tuvo que ver con La defensa de, de Santiago Espinal De Bobichet Hubo una buena jugada de Oscar Hernández También en un momento en que eh, Kyle Higashioka bateaba con hombres en posición de anotar O sea que Toronto ayer lo hizo Todo bien Y creo que algo importante es que Ese picheo abridor Que hemos hablado de él eh, de manera elogiosa y que por lo menos dos de los abridores no lucieron bien en su primera, en su primera salida y me refiero a José Berríos y Hyunjin Ryu, bueno pues Manoa ayer eh, en su primera temporada completa un partidazo de seis innings de un hit, así que muchas cosas saliéndole bien a Toronto en este inicio de temporada y Santiago Espinal es parte de eso
3: y Oscar Hernández y Vladimir, pero sobre todo te Oscar, Bovichete, Vladimir y el cerrador Jordan Romano estableció un récord de salvamentos consecutivos para la franquicia.
18: Así es, 26 en línea. El, ya hemos visto en este inicio de temporada eh, lo importante que es tú tener ese lanzador que te garantice los últimos tres outs en la mayoría de los casos. Solo hay que ver lo que le ocurrió a los Mets domingo y ayer no tenían a Edwin Díaz disponible porque murió el abuelo de Edwin Díaz y la realidad, el rally de ayer fue en el octavo episodio no podemos pensar que eso fue por la ausencia de Díaz pero el juego de, de Washington del, del domingo quizá con Díaz ahí las cosas hubieran sido diferentes o sea que tener esa garantía es importante y hay que recordar que Toronto eh, comenzó la temporada pasada sin un Cerrador establecido intentaron, intentaron con Julian Merriweather Se lastimó Y digamos que a mitad de temporada Apareció Romano, se adueñó del rol Y ya son 26 rescates En forma consecutiva Siempre importante eso En un equipo contendor Tu tener la, la garantía De esos últimos tres outs
1: Kevin, qué está pasando con Hemos hablado aquí
3: muchachos ¿Qué? Dionisio, déjeme preguntarle algo A ustedes dos, antes de esa pregunta nosotros hemos hablado en el pasado sobre cuál es la diferencia de tirar el noveno inning a que sea el sexto, el séptimo y el octavo. No hay una explicación científica más allá de que se acaba el juego regularmente en la novena entrada. No necesariamente, pero regularmente con relación a las otras entradas, porque un pitcher puede venir en el séptimo a enfrentar el corazón del line no rival y no necesariamente es... ...la misma situación para alguien que tira el noveno... ...sin embargo por alguna razón... ...aparentemente se necesita... ...un material... ...específico... ...para tirar el noveno... ...que no se necesita para tirar el sexto... ...el séptimo o el octavo... ...Jorge López... ...el boricua era abridor de Baltimore... ...el año pasado... ...y lo han puesto como cerrador esta temporada... ...el tipo la tira 98-99... ...por alguna razón... Él ayer salvó el juego, pero él, digamos que él tira el noveno con el mismo approach que si tirara el primer inning de una salida y comienza a tirar picheo rompiente, golpe eh, en la esquinita. O sea, tirando a las 98 millas por hora, no tiene todavía como ese instinto de venir a matar. Además de que hay que tener el instinto, hay que hacer algo como dejarse una barba, dejarse unos bigotes raros, cabello largo, no sé. Como que el trabajo de cerrador. Es una actitud, es un estado mental Y es algo completamente diferente al otro inning ¿Ustedes están completamente convencidos de eso? ¿O siguen en el, en el lado de los que creen Que son tres outs cualquiera Y que es lo mismo que sacar tres outs en el cuarto En el séptimo, en el octavo o en el noveno?
1: Yo creo que hay un, un agregado de presión ...en el noveno episodio... ...y que eso tiene que ver precisamente con lo que tú explicabas... ...que el juego está a punto de acabarse... ...de que no hay chance... ...de que si tú fallas el equipo va a perder... ...porque en el séptimo inning un relevista puede permitir una carrera... ...dos carreras... Eso no quiere decir ...eso no sentencia eh, una derrota del, del equipo... ...ahora en el noveno sí... ...con un juego cerrado por tres carreras o menos... Eh, si el lanzador falla, ahí se acabó todo ahí pierde el equipo quizás eso le pone un factor psicológico de presión eh, agregada que en cualquier otro episodio en el que se lance pero los peloteros son profesionales, los relevistas son tipos eh, que tienen una forma de manejarse muy particular, no importa si sea no importa si es el relevista del séptimo el relevista del octavo o el relevista del noveno, en lo personal Creo que se le pone un poquito eh, extra o tiene una presión agregada el del noveno episodio. Pero la forma en que ellos se manejan, no sé si, si eso afecta, eh, dire, eh, afecta tan seriamente a un pitcher. Desde fuera uno podría verlo como que sí. No sé si los lanzadores eh, lo ven de la misma manera.
18: Ustedes saben que cuando Bill Burton, eh, famoso hombre de béisbol, jugador, manager de muchos años, falleció en noviembre del año pasado, Manny Acta, que tuvo la oportunidad de interactuar con Bill Burton en la organización de Houston, escribió algo, un consejo que le dio Burton cuando él comenzó a dirigir en ligas menores. Y eso son de las cosas que a uno le quedan. Burton le dijo a Manny: búscate un cerrador, búscate a alguien que te saque los últimos tres outs porque si no, eh, va a tener el corazón roto con mucha frecuencia. Más o menos esa, ese fue el mensaje de Bill Burton eh, para Maniacta. Entonces yo creo que tenemos que comenzar por ahí. Tener a alguien y a veces, eh, o siempre, ¿verdad? los cerradores vienen como en empaques diferentes. Tú puedes tener, en la mayoría de los casos son tipos que tiran 98, 100 millas, Hemos tenido cerradores exitosos como Doug Jones en su momento, que lo que tiraba era un cambio de velocidad. Pero lo cierto es que tener el, el dominio de la situación, la confianza para esos últimos tres outs, cuando tú frecuentemente vienes en juegos cerrados donde no hay mucho margen de error en el béisbol de hoy en día, eso es muy importante. Y definitivamente yo creo que la historia nos enseña que el rol no es para todo el mundo que hay relevistas que han podido ser exitosos preparando la mesa, como decimos, pero que no han logrado llevar eso al puesto de cerrador por el tema de que, de que son los últimos tres autos. O sea, que eso es eh, definitivamente importante. Y a propósito de eso que Manny escribió, lo que pensé fue que cuando, por ejemplo, él llegó al Licey, uno de los primeros movimientos que hizo fue hacer un cambio con los toros para conseguir a Jairo Asensio. O sea, que ese mensaje de Bill Vernon le quedó a Manny en su época, como cuando ha sido manager, cuando ha sido gerente, porque es una realidad que tú vas mucho más cómodo cuando tienes un cerrador de confianza para terminarte los Juegos.
3: Y eso es tan así. Eso lo creen tan fehacientemente los equipos, los hombres de béisbol que le pagan 15 millones, 17 millones al que tira los últimos tres outs y no le pagan ni cerca al que tira los tres outs del séptimo, del octavo o de cualquier otro inning que no sea un pitcher abridor. Fíjense en eso. En el tratamiento del salario nos dicen también cómo ellos valoran la diferencia de los tres outs del noveno inning con los otros tres outs de cualquier otro inning, Dionisio.
1: sí. Yo no sé si, si, los, si los relevistas piensan diferente. Ahora, como te decía anteriormente, el que, no es el, el que no es relevista, el que no es cerrador, sin lugar a dudas que entiende que esos tres últimos tienen un valor extra. Y por eso lo mar, la marcada diferencia en el salario, la marcada diferencia en la, la en la forma en que el. Dirigente utiliza a ese pitcher de manera específica y por eso la gente desde fuera le da tanta valía al puesto de cerrador, contrario a, por ejemplo, como profesaba Carlos José Lugo, de que son tresados y que en cualquier momento tú eh, eh, a cualquiera tú lo pones para ocupar esa posición, o tú, o tú creas un cerrador, más no un abridor, vamos a ponerlo así o el, la forma en que se analiza el béisbol moderno, que ponen un momento crucial del juego, no necesariamente en el noveno, sino como tú explicabas anteriormente, Enrique, en el séptimo o incluso en el sexto.
18: Y es verdad que tú puedes crear un cerrador. Hemos visto muchos, ejempl muchos ejemplos de cerradores que salen de la nada, inesperadamente. Bueno, Joran Romano es un ejemplo de eso, pero es una realidad que... La historia también es una realidad que la historia nos ha probado que no todos los relevistas, los lanzadores, tienen el temperamento para eso. Y hablando de eso, ayer, en un juego donde no había situación de salvamento, Minnesota le ganó a Seattle el 4 a 0 y el lanzador dominicano, Joan Durán, lanzó el noveno, tocando 100 millas por hora. De hecho, llegó a tirar 102 anoche en el noveno. Joan Durán siempre ha sido abridor y es un lanzador que tiene el talento para ser abridor. Pero a corto plazo va a ser interesante ver lo que ocurre en Minnesota porque los mellizos no tienen un cerrador definido. Y usted poder venir con un muchacho que se ha visto muy confiado en sus salidas y que está en los triples dígitos, eso va a atraer a cualquier manager. Puede que eventualmente Durán eh, sea parte de la rotación de los mellizos, pero por ahora está lanzando desde el bullpen, ya ayer tiró el último episodio y no me sorprendería que eso comience a ocurrir con más frecuencia considerando el stuff que tiene. Y miren, es un lanzador de primer año que quién sabe si termina siendo el cerrador de Minnesota.
3: ¿Han habido cerradores, ganadores del novato del año? O sea, ya eso te indica lo exitosos que fueron y yo estoy de acuerdo con Carlos José en el sentido de que tú puedes convertir a un abridor fallido, en un buen relevista, en un buen cerrador, pero Dionisio no lo va a hacer al especial el que lo sea es porque tiene el material el material de enfrentarse a con más sangre fría que otros que tienen incluso mejor talento porque muchos tiran a 99 actualmente en el béisbol, yo recuerdo a Rod Dibault el, 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 el como hombre de los Nasty Boys de Cincinnati. Sí. Rob Dibble era una cosa impresionante, una cosa escandalosa, pero no como cerrador,
14: Dionisio. ¿Verdad que no, Kevin?
18: No, sí. y eso y, y ese es un ejemplo interesante porque eso eran, ¿verdad?, los famosos Nasty Boys, los tres relevistas de, de Cincinnati cuando ganaron en 1990. Norm Charlton, Rob Dibble, Randy Myers. El que Tenía menos stuff de los tres, era Myers, y era el que cerraba. Porque era el que tenía la experiencia y quizá el temperamento para ese rol. Devil venía a tirar 101, 102, pero en el octavo, no en situaciones de salvamento. Y ese es un caso, como tú dices, Enrique, de un lanzador que sabemos que tenía el stuff para cerrar, pero nunca lo hizo de manera consistente en grandes ligas. Dionisio, dale con lo que tú tenías antes de, de los cerradores.
1: Sí, que te quería preguntar, ¿qué está pasando con Shohei Otani, Bateando 143. Sabemos que la temporada apenas tiene cuatro partidos, pero es ¿vale la pena preocuparse?
18: Eh, yo particularmente no, no creo que es momento para preocuparse. Otani ha hecho unos buenos contactos que han salido con mala fortuna y eso es a veces parte del, del conjunto y por eso uno trata de no eh, reaccionar de manera excesiva cuando se ha jugado tampoco béisbol. Yo creo que lo positivo en el caso de Anaheim que no tuvo a Mike Trout en la alineación ayer es ver el progreso de jugadores más jóvenes como Brandon Marsh y Joe Adele porque yo creo que, o sea, podemos esperar que Otani va a batear. Eh, la, la interrogante es, ¿se mantendrá saludable Mike Trout? ¿Podrá Anthony Rendón mantenerse saludable? Pero mientras tanto hay unos jugadores jóvenes ahí que están llamados a tener roles importantes. Recuerden que este equipo dio de baja terminando los entrenamientos a Justin Upton, en parte porque quería precisamente abrir huecos en su outfield para que Marsh y Adele tuvieran más turnos, entre otras cosas. Y ayer ambos fueron claves en la victoria. Marsh remolcó cuatro carreras, pegó un cuadrangular, Adele la sacó, pegó un doble, remolcó dos. O sea que algunas cosas se están viendo bien para Anaheim y me parece que Otani sí ha tenido un inicio lento, pero el eventualmente vamos a comenzar a ver sus batazos, siempre y cuando esté saludable. Eh, por donde hay preocupación, eh, muchachos, y esto no es novedad, ¿verdad? Es, <ríe> pareciera que ocurre todos los años, es por los predios de los Mets de Nueva York. Ayer, dos lanzadores importantes del staff salieron con molestias. Ese juego lo inició Taiwan Walker y tuvo que salir en la segunda entrada aquejado de irritación en el hombro. Y después Trevor May, recuerden que decíamos al principio de, de la participación de hoy que Edwin Díaz no está con el equipo de los Mets, May tiró el séptimo ayer y tratando de acortar un poco el juego para terminar con Seth Lugo, el dirigente Boxer Walter trató de utilizar a May en un segundo episodio y este tuvo que salir por supuesta fatiga en el área del hombro y el antebrazo. Se habla de que son molestias menores, pero hasta que no exista una el resultado de una resonancia magnética, eh, usted no sabe en el caso de los lanzadores qué tan eh, en realidad menores son esas lesiones y eso se agrega a lo de Jacob de Grom y en el caso de ayer bueno los Mets estaban ganando 4 a 0 a la altura del octavo inning y el relevo permitió cinco carreras en la conclusión del octavo y perdieron ese, ese juego uno de esos partidos que, que duelen y que de alguna manera ayudan a mostrar el temperamento y la capacidad de rebotar de un equipo pero lo cierto es que la profundidad del picheo de los Mets comienza a verse comprometida demasiado temprano en esta temporada, porque uno se imagina que en el caso de Walker por lo menos va a perder una salida, digamos que los Mets tienen a, a David Peterson que ayer tiró cuatro entradas en blanco en relevo para abrir en su turno, pero los Mets están concebidos con Walker como parte de esa rotación y Trevor May es un hombre importante en el bullpen y por lo menos por el momento hay una situación de incertidumbre con relación a su futuro inmediato.
3: En Grandes en los Deportes, a esta hora del día, nosotros queremos escucharte. No quiero
15: llamada
8: depresiva, quiero llamada depresiva, llamada depresiva, no quiero nada no que me sofoque la uh, uh.
1: 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por escándalo. 102.5 FM Hola Adelante
11: Yo quiero saber adelante Enriquito Yo quiero saber si Pacheco Tiene una línea especial
3: Yo lo que creo que Pacheco Es muy Diligente Muy aplicado Y la facilidades que no tienen otros, no actos de, de llamar a reléjos muy populares,
14: pero okay, no tiene una línea muy,
3: especial, no.
11: Ok, son muy buenos la, los comentarios de Pacheco, porque debe darle un poquito de tiempo a, a los demás fanáticos también. Otra o, otra cosa, Adelante Dionisio. Tu, ahí. Sí. Dionisio, tú que sabes de que estudiaste derecho. Eh, no hay algo para esa gente del canódromo, esos vehículos que están allá no lo pueden, una subasta o algo, esto se daña ahí, eh. escucho.
1: Para poder subastar un vehículo incautado a una persona hay que hacer un proceso judicial que tiene que pasar por diferentes etapas, incluyendo primera instancia, apelación y eh, la Suprema Corte de Justicia. Eh, muchos de esos vehículos que están ahí son incautados ilegalmente, irregularmente por parte de la DGZ. Por ejemplo, a una eh, colega de, de Diario Libre hace dos días, un AME le dijo que, se, que su vehículo iba para el canódromo porque tenía una luz quemada. Cuando eso, oh. cuando eso la ley establece claramente que lo único que, que puede hacer un policía es ponerle una contravención y mandarle a la, y, y mandarle a poner un bombillo tan sencillo como eso. Pero déjame decirte,
3: pero déjeme decirle incluso, en Estados Unidos de América, y yo podría hablar de otro país, pero yo no vivo en Noruega, por lo tanto no puedo hablar de Finlandia tampoco, si tú tienes una luz quemada, y es de día, digamos que no es de noche, y no ha puesto en peligro a nadie, a ti te detiene un patrullero, te señala, lo que está pasando, que a veces hay ocasiones en que la persona, el chofer no se ha dado cuenta porque puede haber ocurrido hace poco tiempo. Le señala lo que está pasando y le pone una advertencia y va al sistema. Eso quiere decir que si a ti te vuelven a atrapar por el mismo problema, ya es por negligencia, pero se te advirtió. Y tú lo que tienes que hacer, lo que regularmente hace el policía, si esa noche Llega a tu casa y mañana en la mañana eso es lo primero que tiene que hacer. Está aquí en el sistema y si otro policía te detiene, va a ser ya considerado negligencia. O sea, ni siquiera en Estados Unidos de América que regalan las multas como si fueran dulces, le ponen una multa a nadie por un bombillo quemado. Mucho menos quitarte el carro y mucho menos que llevárselo para un depósito de chatarra.
18: Pero aquí preferimos preocuparnos por esas cosas y no por los motoristas que se meten en rojo en todos los semáforos. Nadie persigue eso. Ni que los choferes de transporte público se parquen donde ellos deciden que, que tienen que hacerlo. Eso no lo toca a nadie.
1: No, no, eso no.
18: Así es como funcionamos aquí.
3: Entonces, eso es... Primera negligencia de las autoridades, el hacerse de la vita gorda porque... Qué condición especial puede tener un chofer sobre otro chofer o sea cuando Kevin Cabral anda manejando un carro se convierte en un chofer de ese vehículo en ese momento igual que el que ande en otras actividades sin importar quién sea y las violaciones de la ley son las mismas para ambos claro. o sea no hay un sector especial en la ley de República Dominicana Dionisio de en la la ley vial de República Dominicana. o Ah, hay...
18: ah no, mira, yo pensaba que sí. <risa> Uno piensa que sí. Eh, ah, presión, ah,
3: ¿Hay una distinción sobre quién es el chofer en el momento o para qué usa el carro, Dionisio? ¿Y las leyes de tránsito de República Dominicana?
18: No. En teoría Entonces, no, ¿verdad?
3: Entonces, cuando un me descaradamente ignora a otro y te castiga a ti por lo que le ha ignorado a otro, ese tipo es un maldito abusador. Ese tipo se está faltando el respeto él y te lo está faltando a ti, pero además está abusando de ti. Pero él, el primero, está poniéndose en vergüenza. Está haciendo el ridículo. Porque dígame usted, ¿qué ampara a un chofer sin importar ¿Cómo se llama el carro? ¿El color del carro? ¿O para qué se usa el carro? ¿Qué ampara a un chofer sobre otro en las leyes por escrito? Nada. Nada. Oh, no hay nada, ¿verdad que no? Entonces, eso es lo que hace es que llama a la desobediencia de, del pueblo. Porque si un tipo ve que a otro le permiten algo, bajo ningún alegato, bajo ninguna consideración especial. Hoy, ¿por qué a mí sí? Kevin, ¿por qué a mí sí? Eso es lo que pensaría una persona común y corriente con dos, con doce C de cerebro.
18: En un, en un lugar, ¿verdad? Donde uno, porque ya eh, sabe cómo son las reglas del juego, pero aquí, por ejemplo, te detienen... Eh, y te ponen una multa si tú no usas el cinturón de seguridad, que está muy bien, porque básicamente es protegiéndote. Pero hay un sector que no usa los cinturones y nadie le dice nada, ni le ponen multas. Entonces, ¿por qué así? Hay un sector cuyos carros
3: tuvieron un cinturón por lo menos 20 años atrás, que ninguno tiene un cinturón desde hace 20 años para acá. Oye, esto Kevin, no es que no se usa, es que por no sol no lo lleva. Esos carros no tienen cinturón. Entonces Ahí es que, ahí es que usted ve si, si después a uno lo, lo, lo acusan de malcriado, porque esa es la expresión más cómoda, ¿verdad? Usted es un malcriado. Claro, y usted es un anormal, porque delante de usted había cinco tipos parados en el medio de la calle incumpliendo la ley, sin cinturón, mal parados. Si y usted los dejó, porque a usted le dio su gana y a mí porque me ve chiquito y como que voy fácil, usted va fácil conmigo viene y me comienza a hacer la vida de cuadrito, a pararme en una esquina a hacerme perder el tiempo a amenazarme con una multa y además de la multa con llevarse mi carro ¿cómo que se llama la vaina esa, Denis?
1: el basurero de el canódromo Caris,
3: el canódromo pero a los otros no porque hay una condición, según usted, especial que a ellos los protege. Eso es faltarse el respeto. Ese falta el respeto, la autoridad que hace eso. Y lo hacen descaradamente. No es algo que sucede ocasionalmente. Es normal en cualquier esquina de las principales ciudades dominicanas. Eso que tú dijiste, Kevin.
18: Así es. Mira, eh, el, para los fanáticos de los Mets, hace unos minutos que Taiwan Walker tuiteó. Todo está bien. Dice él, dijo, dijo en su cuenta de Twitter O sea que parece que ya hay un resultado De su resonancia magnética y no hay ningún daño De importancia en el hombro Me imagino que no va a tomar su próximo turno En la rotación, pero Parece que no va a perder mucho tiempo Por esa molestia Que lo obligó a salir del juego de ayer
3: Y estaba Un mm, cuchillo contra los Phillies Luego de esos dos innings, cuatro ponches tenía Así es Queremos escucharte, buenas tardes
10: Sí, buenas tardes Dionisio, Enrique, Rafa, Kevin Polanquito por acá. ¿Cómo están? Hola Polanquito, todo bien. Bien, bien, gracias. Soltarle a los amigos que nos escuchan, que sigan las redes sociales del programa, tanto en, en YouTube como en Facebook, como en Instagram, así también como en Twitter. Enrique. Creo que el preparador de mesa que más dinero ha ganado y que le pagaron igual que un cerrador fue Andrew Miller.
1: Andrew Miller era cerrador y después fue movido a esa posición, quizás por eso.
10: Él no inició primero como
18: preparador en Cleveland.
3: Bueno, él era abridor.
18: <risa> sí, sí, después sí cuando, de... cuando se movió al bullpen, que fue ya en su época en Boston lo hizo como preparador primero, exacto. después cerró con los Yankees y brevemente con Cleveland y después volvió sí. al rol de preparador. A Hola,
3: quito además hay situaciones en las que un equipo tiene al mismo tiempo a dos y hasta tres tipos que sí. han sido cerradores en otros clubes. Lo los Medias Blancas tienen tres años, creo que se extiende a tres años, donde múltiples cerradores de otros equipos forma, forman parte de su bullpen y
10: los Entonces, yankees también
3: y los yankees también claro
10: los yankees tienen a está en la lista lesionado ahora el que era cerrador de baltimore no, eh, sal al Britton, dominicano que, que, al que es de origen dominicano sí eh, pero yo te dije al dominicano no, sac, no, no 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 ah,
1: Britton. brito
10: y es tanto así también eh, muchacho que te recuerdan bill Young King
1: Sí, claro.
3: Eh, bueno, si no lo recuerdamos nosotros, recuerda es, bien Alfonso Soriano. y, lo, exacto, y los Jacks, De Jeter. Sí. Exacto.
10: <risa>
1: que,
10: eh, de Cerrador, entonces, creo que es el crossover que de Cerrador le hicieron abridor porque no aguantó esa, esa frustración, podríamos llamarle así, de, de esos palos en esa Serie Mundial que le dieron.
3: Los Phillies de Filadelfia cambiaron de muy buen Cerrador, no Cerrador ni siquiera, porque era Héctor Neris, pero de muy buen relevista a abridor bueno también a Ranger Suárez.
10: Así es, ese no lo recuerdo. Bueno, un saludo. Venezolano a lo acaban
3: es, oye, era, te estoy hablando de un muchachito de ahora, o sea, no te vayas a ir lejos, es uno de los abridores de los Phillies y era relevista y es venezolano, Ranger Suárez, un cuchillo en ambas facetas, chequeate para que tú busca, busca los números de cómo comenzó el año pasado, como... Y en la mitad de la temporada lo cambiaron. No dije que al año siguiente, en la mitad de la temporada lo cambiaron.
10: Ok. Un saludo eh, al Juego FM y a mi hermano La Roca. Y Pacheco, siga para adelante, que usted es lo bueno.
3: Queremos escucharte en grandes en los deportes. Hoy es la inauguración en Chicago. Aló. los Sox. Aló. Sí, Buenas tardes, buena tarde,
4: Príncipe. El Sultan de City. El, El sultán. Sí, la sí, City. sí, dale quiero aceptarle a los fanáticos a la crónica deportiva a los empresarios vamos a darle apoyo a esas mujeres de voleibol, de, de, de fútbol femenino vamos a dárselo ahora no vamos a esperar después que ya tengan un logro grande por ahí para buscar publicidad con ellos a pagar para el, per, el periódico de que tal cual de empresa felicita fulanita fulanita Vamos a probarla ahora porque después de que la estamos felicitando en los medios, pero buscando publicidad, buscando promoción, ahora es que esas mujeres necesitan, de poner fácil igual que como, como han hecho con la arena del Caribe. Ok.
3: Perfecto. Perfecto. Esta noche las muchachas de la Selección Nacional de Fútbol juegan contra Jamaica en Kingston por pasar al premundial de Monterrey en el mes de julio. Queremos escucharte, en grandes en los deportes. Muy buenas tardes. buenas tardes. Hoy es martes, pero es martes de la Semana Santa, de una semana que para fines bueno. de banca y pulio, ni sí. ¿en cuántos días se recorta la semana? ¿Qué, dice, qué dicen aquí en, en el grupo Radio Cadena Comercial?
1: Vamos a hablarlo ahorita tú y yo. <ríe> no voy a preguntarle a, <ríe> a, a, los, a los ejecutivos de la, de la emisora a ver qué dicen. Buenas. <ríe>
19: Buenas tardes Dionisio, buenas tardes Enriquito, Kevin, Carlos José, mi hermano Rafa, a César Martina, Carlos de los Santos, allá de aquel lado, Senti Rodríguez, un abrazo para todos, les envía Luis Ramón García La Roca, siempre pegado, atento al mejor programa de la radio nacional e internacional, grande en los deportes. Bueno, Cuéntanos, roca. roca,
3: mira, 0 a 0 el juego de Boston y Detroit, en la segunda entrada, van rápido. 0 a 0 el juego de Boston y Detroit en el Comerica Park. Adelante, Roca.
19: Sí, Enriquito, yo quería comentar eso mismo que dice el Sultán. Eh, estas muchachas están sorprendiendo y están haciendo un trabajo, pero de calidad, vertiginosamente, y mira dónde están llegando. Y mi corazón, no sé, pero me dice como que esas muchachas, si ganan hoy, pues mira, sería un momento de gloria. Porque, oye, está jugando para pasar a un evento así como lo que van a hacer ellas, pues de verdad que tenemos que darle todo el apoyo. Y ojalá y ustedes investiguen, Enriquito, eh, por qué día podría uno ver eh, este partido, o sea, por por el canal de Colindo, por el canal eh, de, de la Federación de Fútbol o, o algo, pero que, que nosotros podamos darle seguimiento, porque ustedes mismos saben que mi cuenta, tanto de Twitter como de Facebook, Instagram, cualquier evento internacional o que esté un dominicano presente, pues yo trato de compartirlo con las con la personas que me siguen. Y nada, un abrazo especial para Pacheco, Polanquito, el Juego FM, Yari Martínez, eh, Quien más me falta por ahí también a la doctora Sara Mota, cuídense mucho en esta Semana Santa, por favor, que queremos verlo a todos juntos como una familia. Y recuerden, sigan las redes sociales de Grandes en los Deportes, tanto en Twitter, Facebook, eh, Instagram y las demás. Un abrazo riquito para ti y me le da un beso bien grandote a Ian, el sobrino que no conozco. Feliz tarde, Perfecto, todos. Se Roca. Luis Ramón García la Roca. Pacheco. Sigue para adelante, Polanquito. Te quiero, pana.
3: Gracias a la Roca. Entonces, vamos a preguntarle a Antonio Puezán, de la Federación Dominicana de Fútbol, si hay alguna forma de poder ver el partido de esta noche de Jamaica contra República Dominicana, 7. En el YouTube de la CONCACAF, en República Dominicana. En el canal de YouTube de la CONCACAF, pongan así mismo, CONCACAF. En YouTube y en ese canal. Gratis estará el juego para República Dominicana. En Estados Unidos está disponible por Paramount Plus en streaming. Paramount Plus en Estados Unidos, YouTube de la CONCACAF para República Dominicana. El partido entre Jamaica y República Dominicana en Kingston por un pase al premundial de fútbol que será celebrado en Monterrey y que regalará dos boletos para el Mundial de Australia Nueva Zelanda Momento de una pausa ya regresamos
0: Grandes en los deportes en los deportes los deportes
5: Algún invento, este es tu día, yo lo siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre. Ahora con nueva imagen.
8: El futuro de los niños no puede esperar. Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19. Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y
2: vacúnate RD.
13: Hola, Rolando. ¿Y en qué tú estás?
2: aquí.
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que el partido entre los Medias Rojas y los Tigres está 0 a 0 en la tercera entrada, que a las 4 de la tarde los guardianes visitan a los Rojos, St. Bieber frente a Tyler Mao. Los marineros estarán en Chicago contra los medias blancas. Matt Brush frente a Vince Velázquez. Los cachorros en Pittsburgh. Drew Smiley contra José Quintana. Los atléticos en Tampa a las 6 y 40. Adam Muller contra Tommy Romero. Los Mets en Filadelfia a las 6 y 45. Tyler McGill contra Zach Wheeler Los Azuleos en Nueva York contra Los Yankees, Yusei Kikuchi Frente a Néstor Cortés Jr Los Cerveceros en Baltimore a las 7 Eric Lauer contra Alexander Wells, Los Malins en Anaheim Jesús Luzardo contra Patrick Sandoval, Los Nacionales en Atlanta a las 7 y 20, Patrick Corbin contra Bryce Elder, Los Dodgers en Minnesota a las 7 y 40, Andrew Heaney Frente a Chris Archer, Los Reales En San Luis, 7 y 40 Daniel Lynch contra Dakota Hudson Los Rockies en Texas a las 8 Chad Cool contra Martín Pérez Los Astros en Arizona a las 9 y 40 Luis García contra Madison Baumgartner Y los padres en San Francisco a las 9 y 45 Jude Arvish frente a Alex Cobb
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. En los deportes.
3: Ese partido de las 4 y 10 de Seattle y Medias Blancas será la apertura en casa para los Medias Blancas y estará en ESPN. Ahí estaremos transmitiendo Carolina Guillén y un servidor. Seattle, Medias Blancas, 4 y 10 de la tarde. Hoy hay Champions. Sí, el Real Madrid llega con una ventaja. 3-1 a casa. Para enfrentar al Chelsea. En el Santiago Bernabéu. Partidos de. Vuelta. De los cuartos de final. De la Champions League. Los ganadores. Avanzan. A las semifinales. Los otros partidos. De la Champions League. Déjame ver, mata cero. el Real recibe al Chelsea, pero además el Villarreal visita al Bayern Múnich. El Bayern Múnich domina 1-0. a El Real Madrid domina 3-1. a Mañana se jugarán los partidos de vuelta de las otras dos series. El Liverpool, que es el equipo que ha lucido más fuerte en el proceso, recibirá este cero 0-0, ¿dónde fue que me metí? Hoy estamos, Dionisio a 12 de, de abril.
1: Ya estamos casi en Navidad, ¿eh?
3: Sí, vamos rápido, vamos rápido.
1: No es fácil.
3: Mañana. Eh, ¿Y por qué yo tengo el 19? Ok, ahora sí. Me metí aquí. Real Madrid, España recibe al Chelsea en partido de, la, de los cuartos de final de la Champions de la UEFA Champions League. El Bayern Múnich contra el Villarreal. Y el miércoles el Atlético visita al Manchester City 3 de la tarde y el Liverpool recibe, el Manchester visita al Atlético en el Wanda Metropolitano y el Benfica al Liverpool, ya escuchamos a Chantal, habíamos hablado ayer del anuncio oficial del clásico Félix Sánchez que será un torneo internacional categoría bronce, de acuerdo a la Federación Mundial de Atletismo y será en mayo, Félix Sánchez Organizó, uno de estos eventos, organizó parte de estos eventos, pero eran invitacionales cuando todavía estaba activo. Y ahora va a celebrar la segunda edición y va a ser por primera vez fuera de la capital, será en Vallaguana Esto fue lo que dijo Félix Sánchez del clásico de atletismo que lleva su nombre.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. En los deportes.
2: Los El año pasado Llegó el momento donde el, el director de NACAC eh, le pregunta, le plantea a él si, si es posible, nosotros tenemos una competencia aquí que lleva mi nombre. Y, y ahí yo cedé, digo ok, vamos, vamos a intentarlo, se, se dio excelente y, y ello nos ofreció este año el nivel bronce que es eh, adentro del circuito eh, internacional del Tour Continental. Ya oficialmente podemos decir que, que la República Dominicana va a ser sede una competencia internacional donde va a venir atletas, no solamente a competir, pero sino a competir y ganar dinero porque nuestro deporte es un deporte profesional y, y dar esa oportunidad a los dominicanos que pueden competir aquí, no hay que sacar, eh, buscar visa y vuelo, no pueden traer los mejores del mundo acá en casa para que ellos puedan competir frente de su público en su casa, que no es lo mismo tú viajar y competir afuera que, que competir en tu casa y, y contra los mejores del mundo. Y, y estoy contento, eh, de verdad, el respaldo de, de los patrocinadores. Eh, gracias a Juan reserva por aceptar el llamado. El año pasado aportaron, este año aún volvieron a aportar y espero que esto sea una relación a largo plazo. Y, y que cuando llegamos, volvemos a la capital, eh, podemos podemos tener un evento con el público lleno ahí, como yo viví en, en 2003, eh, que todavía pienso eso, y, y cada, cada rato que hay un grupo de, de WhatsApp de mi academia, cada rato yo subo ese video, eh, cuando yo corría aquí, los muchachos se vuelven los... Eh, para que ellos puedan vivir esa experiencia porque hoy en día ahora mismo el atletismo eh, con las figuras y, y los atletas que tenemos a nivel olímpico y, y a nivel profesional eh, me imagino que el próximo siglo olímpico va a ser muy interesante y estamos creciendo eh, gracias a, a lo que está haciendo Gerardo mi trabajo, también el ministerio Creso eh, todos están aportando el deporte como debe ser y, y entiendo que vamos a seguir creciendo y eventos como esta eh, nos da ese respaldo y esa experiencia a esos atletas que lo, lo necesitan porque no es lo mismo competir solamente contra los dominicanos sino competir con los mejores grandes en los deportes Yo,
5: disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más solca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. disfruten en familia una cocinada. Tu mesa en la silla nunca está contada. Disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz, mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre feliz siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento, Tu harina de maíz, maíz. Azorca de siempre,
2: ahora con nueva imagen.
13: Hola Rolando, ¿y en qué tú estás?
2: Aquí, eliminando la delincuencia. Oh, ¿y cómo? Es que soy parte del programa Integral Mi País Seguro, porque además de tener más policía, mejor vigilancia, ponemos iluminación en las calles, entregamos instalaciones deportivas a los barrios y damos capacitación para que la gente pueda conseguir empleo.
13: Ah, porque no solo se trata de apresar delincuentes, sino de evitar que la gente se meta en eso, ¿verdad?
14: Exactamente. El Ministerio de Interior y Policía hace que mi país cambie la inseguridad por un país seguro. Estamos cambiando.
13: Presidencia de la República Dominicana
15: En Edesur investigamos tus denuncias. Si un abrigado o personal de Edesur te pide o acepta dinero a cambio de cualquier servicio, denúncialo inmediatamente y de manera segura, llamando a nuestro call center 24 horas al 809-683-9393. EDESUR, empresa certificada en la norma internacional ISO 37001 sobre antisoborno
1: Tengo lugar
5: donde las paleras bailan con la sola. Con la
16: sola. que reservando. Que tengo para ti,
5: tengo y seguro ¿Te, te vas a quedar. Ven, ven, vaca que
16: aquí te, ¿Te espero. de quieres quiero enseñarte? Ven, vaca, que aquí te espero. quiero no ven,
13: ven, ven, La tierra más fría reservada para ti. República Dominicana, reservada para ti.
6: Banque Reservas,
0: el banco de todos los dominicanos. grandes en los deportes. Llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet. En la NBA Los
8: Ángeles Lakers le informaron a Frank Bogle que no regresará como dirigente del equipo. A Bogle le restaba un año de contrato, pero los Lakers decidieron despedirlo. En tres campañas como dirigente de los Lakers, Bogle terminó con récord de 127 victorias y 98 derrotas, logrando un título de campeón. Los Lakers no lucieron bien esta campaña una de las temporadas más decepcionantes en la historia de la liga hay muchas razones para una temporada tan pobre y son muchas las cosas que los Lakers tienen que mejorar pero lo más fácil es pues obviamente despedir al dirigente ya se mencionan algunos nombres que los Lakers pudieran perseguir incluso se mencionan dirigentes que tienen trabajo actualmente con otros equipos como son Nick Nurse de Toronto y Doc Rivers de Filadelfia. También se habla de Jovan Howard, actual dirigente de la Universidad de Michigan Y por ahí también se menciona el nombre de Mark Jackson Comentarista de ESPN y ABC Como posibles candidatos al puesto de dirigente de los Lakers Ayer también fue noticia a Russell Westbrook El hombre habló en su entrevista de final de temporada Dijo que no sabía el porqué de la desconexión entre él y el dirigente Frank Vogel que él nunca había tenido problemas con ninguno de sus coaches, dijo que por lo menos en la pasada temporada o la temporada que recién termina, los Lakers no lo dejaron ser y hacer su juego para ayudar al equipo. También dijo que nunca se sintió cómodo o bienvenido, por lo menos no en la pasada campaña. A ver, los Lakers querían un jugador que manejara el balón y que creara para sus compañeros, ayudando ahí a LeBron James Westbrook intentó hacer eso, sus números 18 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias, lanzando 44% de campo en general, no fueron tan malos, pero la realidad es que una de las razones por la temporada tan decepcionante de los Lakers fue que no encontraron química, no encontraron cómo agregar al equipo a Russell Westbrook y Westbrook no encontró otras formas de impactar el juego cuando no tiene el balón en sus manos. Porque obviamente en los Lakers la mayor parte del tiempo el balón está en las manos de LeBron James. Vamos a ver qué hacen los Lakers con Westbrook. Él tiene una opción del jugador para la temporada que viene por 47 millones. Lo más lógico es que la ejerza y entonces los Lakers ver si mantienen a Westbrook en el equipo. Si buscan cambiarlo o si sencillamente lo mandan a Waves y asumen pagarle su contrato, pero Westbrook quedando fuera de la plantilla. Jugadores de la última semana en la temporada regular: Joel Embiid por la conferencia este, Luca Doncic en la conferencia del oeste. Los Sacramento Kings le informaron a Alvin Gentry que era dirigente interino del equipo, que no será el dirigente ya para la próxima temporada. Por el contrario, lo van a mover. A una posición gerencial Hoy a las 7 de la noche Arranca el torneo de play-in Cleveland visita a Brooklyn Esos equipos terminaron con el mismo récord 44 y 38 Pero Brooklyn le ganó la serie particular 3 victorias por una Brooklyn obviamente no se esperaba Estar aquí Kevin Durant se lesionó y se perdió 21 juegos Kyrie Irving se perdió básicamente La mitad de la temporada Y entonces James Harden fue cambiado por Ben Simmons Y Simmons no ha jugado pero todos sabemos que ese séptimo lugar de Brooklyn no es un séptimo lugar regular. El talento de Kevin Durant y de Kyrie Irving más los tiradores que tiene ese equipo. Aunque ellos han tenido problemas defensivamente, yo pienso que la ofensiva les da para ganar ese partido. Cleveland superó sus expectativas. Las lesiones lo han afectado. Se pensaba que Jared Allen podría llegar para jugar el partido de playing, Pero Allen no jugará. El encuentro, repito Creo que Brooklyn debe ganar ese partido El otro encuentro de la jornada También el séptimo contra el octavo En el oeste A las 9 de la noche los Clippers Visitan a Minnesota, yo pienso que Minnesota Con la ventaja de la casa Y el buen equipo, el buen trabajo Que vienen haciendo ese equipo ¿eh? Con sus jugadores, sus Big three, Carl Towns, Anthony Edwards Y de Angelo Rosso Yo pienso que deben ganar ese partido Los Clippers recuperaron a Paul George y a Norman Powell al final de la temporada Y aunque no tienen a Cobay Leonard Pues tienen gran parte de su núcleo Para enfrentar ese torneo de play -in. Eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes, los deportes, los deportes,
13: los deportes, los deportes. Hola Rolando ¿Y en qué tú estás?
2: Aquí
13: Presidencia de la República Dominicana.
14: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubrizcar, no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye Importadora Trémol.
13: Antes de golpear empujar o usar tu fuerza física, apóyala en la Carrera de la Vida ellas son nuestro relevo. Senasa, comprometidos con la eliminación de la violencia contra la mujer.
0: Grandes en los deportes. los deportes. En los deportes. Y de esta manera hemos llegado al final
1: por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes Con Enrique Rojas desde Estados Unidos Kevin Cabral desde Santiago Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís Y Dionisio Sorrida desde Santo Domingo Grandes en los Deportes Regresará mañana, mediodía, por Scandal 102.5 FM No cambies. No cambies Porque lo que viene tras la pausa Lo tienes que oír ¡Escándalo haciendo
14: dos! ¡Ey! ¿Te tomaría un trago conmigo?
13: ¡Oh sí! ¡Yo encantada!
12: El amor mío poderme tomar contigo Un trago de ron, Isla de Oro A mí máteme con el dorado Solo o con hielito mm, Va suavecito, confiable Y lo más importante es que no da resaca
13: ...yo he tomado el blanco solo o con un nudito. ...ay, qué rico...
12: Ron, Isla de Oro... ...pruébalo y verás...
13: ...llega la semana mayor... ...momento para meditar y reflexionar... ...si decides visitar algún familiar... ...o hacer turismo interno... ...hazlo con moderación... ...conoce lo hermoso de nuestro país... ...la diversidad natural y paradisíaca... ...pásala bien en familia... ...pásala bien con los tuyos pero siempre con la prudencia, con movimiento y respeto a las leyes de tránsito, para que todos y todas retornemos felices, seguros y construyendo día a día la patria que nuestros hijos e hijas necesitan. Que la
4: Semana Santa nos haga mejor.